0: Abriendo su Biblia conmigo, por favor, en el Salmo capítulo 46, ¿verdad? Salmo 46, por favor, eh, abra su Biblia ahí en este Salmo muy conocido. Y, y bueno, pues que, que seguido lo, lo citamos, ¿verdad? Este, para diferentes enseñanzas. Y hoy quiero tocar aquí algunos versículos, ¿verdad? Este De. En este, en este salmo, así es de que pues esperemos que, que Dios nos dé sabiduría para, para hablar, y acompáñeme, dice Dios es nuestro amparo y nuestra Dios es nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar vamos a leer varios pero vamos a dejarlo ahorita por lo, por lo pronto ahí y, y déjeme decirle este salmo, este salmo trae confianza porque más que centrarse en los problemas de eh, más, que, más, más que concentrarse en los problemas en las dificultades este salmo se centra en el poder del Dios Todopoderoso, creador y sustentador de los cielos y la tierra. Y este salmo nos presenta tres características primordiales, únicas y trascendentales de, de, de Dios que nos ayudarán a crecer en confianza en Él. Y algo que necesitamos de desarrollar cada día como cristianos es la confianza en Dios. Tristemente... Tristemente conocemos la enseñanza, escuchamos la palabra, conocemos la palabra eh, Tenemos una relación con Dios, pero es algo que en, le, en lo que le batallamos los cristianos En la confianza en Dios Tristemente creemos más lo que vemos y lo que oímos Que lo que Dios puede hacer por nosotros Y este Salmo este, eh, nos ayuda, nos presenta tres aspectos de ese Dios que adoramos en los primeros tres versículos se nos presenta a Dios como una fuente de confianza y de seguridad. En los versículos del 4 al 7, ¿verdad?, vemos a Dios como fuente de regocijo, como una fuente de contentamiento de su pueblo. Y en los últimos versículos del 8 al 11, nos presenta a Dios como la fuente de paz y tranquilidad para su pueblo. Ahora, este Salmo, ¿verdad?, este eh, empieza ahí con el verso 1 que ya lo leímos, ¿verdad? Que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjese que si usted observa este salmo, no empieza hablando de situaciones o preocupaciones, para nada. No habla de situaciones o preocupaciones, sino que desde el inicio empieza centrado en Dios. Si usted lo ve, de la primera palabra que comienza este Salmo en el verso 1 es Dios. Es muy importante tener esa perspectiva para no ser abrumados. Más que mirar las situaciones, debemos de mirar a nuestro Dios Todopoderoso. Tristemente, eso es lo que sucede. Por eso le decía que necesitamos desarrollar la confianza en Dios. Porque eh, de verdad que minimizamos a Dios... Con los problemas que los que vivimos día tras día. Lo minimizamos. Lo hacemos así, un Dios pequeñito, ¿verdad? Y hacemos más grande el problema. Eh, decía por ahí un predicador lo siguiente: el pánico, el pánico solo es posible cuando Dios es oscurecido en nuestros pensamientos por las circunstancias visibles. O sea, cuando Dios va desapareciendo por eh, en nuestro pensamiento, por las circunstancias visibles, lo que nos rodea. Y lo decía, seguía diciendo: el pánico solo es posible en nosotros cuando tenemos un bajo concepto de Dios. Porque si tenemos un alto concepto de Dios como creador y sustentador del universo, no puede haber pánico que abrume a aquellos que tienen su confianza puesta en él. Así de sencillo, no puede haber pánico abrume a aquellos que tienen su confianza puesta en él y sobre ese Dios en el cual debemos de estar centrados, este Salmo nos dice que él es nuestro amparo o sea, que es nuestro amparo refugio y nuestra fortaleza dos palabras amparo y fortaleza o refugio y fortaleza dos palabras que hablan de seguridad dos palabras que hablan de confianza la palabra refugio habla de la protección, de la seguridad que da algo o alguien, en este caso Dios. En el libro de los Salmos, el presentar a Dios como refugio de su pueblo, como digno de tener confianza en Él, es algo constante. En varios Salmos encontramos esa parte. Es más, esta palabra esta palabra refugio es utilizada... Más de 40 veces en los Salmos Por ejemplo, no lo busque El Salmo 18.2, si está anotando Solo, anot, solo anótelo Salmo 18.2 dice Jehová, roca mía y castillo mío y mi, liberta, y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Salmo 61.3, anótelo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 91, 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en el cual usted y yo confiamos. Se supone que confiamos. Mire, cuando hablamos de un refugio, de algo o alguien que es un refugio, hay dos énfasis que nos vienen a la mente. Analice esto. Para que exista un refugio, eso implica que haya una amenaza. Si no hubiera amenazas, pues no habría refugio. Si usted va a ciudades acá, como por ejemplo de... Texas, hacia arriba, ¿verdad?, como lo que es Texas, lo que es, este, eh, todos esos lugares, ay, se me fueron, se me fueron ahorita, ¿verdad?, este, Oklahoma, eh, todos esos lugares son, son este, lugares muy inestables por la cuestión de los, de los estos, ¿cómo se llama?, Twister, ¿cómo se llama?, tornados, gracias, de los tornados, eh, y tornados que destruyen, pero destruyen todo lo que tienen al paso, ¿no? Con una fuerza impresionante. Entonces, este, hay refugios en esas ciudades, por ejemplo, las escuelas, las escuelas, este, las universidades y las escuelas tienen un sistema de refugio, ¿verdad? Donde pues, si es a la hora de que están en, eh, los estudiantes en clases, bueno, los, los meten hacia unos pasillos, ¿verdad? Donde, donde no eh, pasa el tornado y se puede llevar lo que sea pero en esos pasillos los jóvenes se mantienen seguros ¿no? eh, yo estuve en la casa del pastor eh, Armando ahí en Jacksboro, en Texas y entonces un día me dijo todas las casas son de madera usted sabe que en Estados Unidos la mayoría de las casas son de madera casi todos de madera y, y entonces me, me mostró un cuarto pero que era de puro concreto pero oscuro el cuarto, o sea, no tenía ventana, no tenía nada, y este, pero, pero tremendo, ¿no? Era el, el del concreto. Y entonces me dice, mira este cuarto. Y le digo, ¿y este para qué lo utilizas? ¿Para los que no diezman ni ofrendan en la congregación? ¿O qué onda? Me dijo, no, dice, es, es pues es precisamente como un, como un cuarto de refugio, porque esta es una zona de tornados, dice, entonces, pues, como todo es de madera vienen los vientos y se llevan todo, ¿no? Entonces, este, eh, le repito, para que exista un refugio, eso implica que haya una amenaza. Lo mismo sucede en las, en las costas, eh, cuando los maremotos o los huracanes, ¿verdad?, todo ese tipo de situaciones, hay refugios, hay refugios. Por ejemplo, ahora que comienza, bueno, ya vamos de salida del frío, pero ahora en temporada de frío, se abren los refugios para toda la gente que vive en la calle, los indigentes, que nadie quiere meterse, ¿verdad? Todos prefieren los embates, este, aguantar ahí esa situación, ¿verdad? Y, y muchos amanecen muertos ahí este, por, por, por la cuestión del frío, ¿verdad? Este, pero pasan incluso las camionetas de, de, de los sistemas sociales del gobierno, ¿verdad? Para levantarlos y llevarlos a a tener un lugar, una cama, eh, una comida caliente, este, tener una cobija, ¿verdad? este, Donde asearse, todo eso. Y la gente prefiere vivir en la calle, ¿verdad? Porque no quiere estar sujeto a, a un determinado horario y no, no, no les gusta estar sujetos. Y entonces esos refugios, pues para los que los buscan, cumplen, cumplen lo. Lo, eh, para lo que fueron creados, ¿no? O sea, pasan ahí las noches que son las más frías y al día siguiente, en las mañanas, bueno, salen a hacer sus vidas de, de indigencia, ¿verdad? La mayoría de estas gentes. Entonces, hay una amenaza. ¿Cuál es esa amenaza? El frío. El frío es una amenaza. Entonces, se abren los refugios, precisamente temporales, para todo esto. En el mar es igual. Ahora que pasó el huracán Otis. Bueno, pues había muchísimos refugios, ¿verdad? Dice, este ahí en Acapulco donde pues había una amenaza, ¿verdad? Y la amenaza pues bueno, fue el huracán Otis. Bueno, es exactamente esa parte para que exista un refugio, eso implica que hay una amenaza. Si hay un refugio en un sitio, eso quiere decir que hay alguna amenaza en un lugar que viene a atacar a alguien. Las amenazas y ataques constantes que tenemos en la vida, le repito, las amenazas y ataques constantes que tenemos en la vida son algo que tendremos que tendremos siempre siempre cada vez que la palabra refugio es utilizada en la Biblia es siempre en el contexto de amenaza de peligro de calamidad que está sufriendo alguien y en la vida vamos a tener amenazas vamos a tener calamidades y por eso por eso la Biblia nos habla más de 40 veces que Dios es nuestro refugio, como leímos el verso el verso 1 de, del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, fíjese. Entonces, ahí vemos esta parte, ¿no? El, eh, puede ser una amenaza física, puede ser una amenaza física, David habló de ella en el Salmo 61, verso 1. Dice, oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende. Verso 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y este ha sido, y yo creo que esta ha sido... La experiencia de muchos de nosotros, en medio de los problemas duros y difíciles, Dios nos ha escondido en el refugio. Y hemos podido dejar los problemas allí y hemos tenido fuerzas para seguir adelante. Y lo que es más, para continuar sirviendo a Dios como Él se merece. ¿Por qué? Porque el Salmo 61.2 dice, Dios me ha subido a la roca más alta que yo. Y Él puede hacerlo contigo y conmigo en esta noche. Es un refugio para la mente. La paz reina en nuestro corazón y tenemos fuerzas para continuar. ¿Sabes? La vida cristiana es sobrenatural. Es algo que muchas veces no lo percibimos, no lo captamos, no lo entendemos. Y por eso a veces te cuesta trabajo eh, creerle cuando la gente te dice, no, fíjate que... Este, De verdad estaba, estaba esperando una respuesta de parte de Dios Y Dios me habló Estaba esperando una ayuda y, y no me vas a creer Y llegó alguien y me dio una ayuda ¿Y sabe por qué? Porque la vida cristiana es sobrenatural Sobrenatural porque el Dios del cielo Interviene para socorrer a sus hijos Cuando entendamos usted y yo Que la vida cristiana es sobrenatural no nos va a costar trabajo creerle a Dios lo que Él puede hacer en nuestra vida. El problema es que todavía, todavía nosotros, o sea, vivimos en una tierra, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Este, Vivimos en la tierra y todavía todo nuestro pensamiento, nuestros oídos, nuestros ojos, solamente se ubican en lo terrenal. Pero como cuando somos cristianos y creemos de verdad que la vida cristiana es una vida sobrenatural, podemos ver con los ojos de Dios, podemos escuchar con los ojos de Dios y todo nuestro alrededor puede estar en una situación difícil, en una situación complicada, pero sabemos, sabemos en quién estamos confiando y ahí es donde donde debemos hacer de Dios nuestro refugio en medio de la situación que estamos viviendo. Y, y le digo, este eh, el Salmo 61, 3, dice, porque tú has sido mi refugio, me has sido refugio, ¿no? ¿Recuerda lo que Dios ha hecho por usted en el pasado? ¿Ha hecho Dios cosas en el pasado por usted? Pues eso nos debe dar confianza para superar la crisis por la que estemos pasando ahora mismo, de ver de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído y cómo Dios cómo Dios nos ha rescatado y nos ha guardado ahí, de esa parte, ¿no? Entonces, eh, esa es la confianza para, para enfrentar las crisis o los problemas o las situaciones que vamos cada día teniendo, ¿no? Y, 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 y dice sigue diciendo este eh, el Salmo 61.3, dice, y torre fuerte delante del enemigo, refugio y torre fuerte, ¿verdad? Una torre fortificada recalcan la seguridad y la firmeza que el creyente tiene en el Señor. Aunque esta crisis es causada por enemigos, no los menciona hasta ahora. La mente del salmista está más concentrada en Dios y no en los enemigos, y eso es lo que debemos de hacer, fíjese. Nuestro pensamiento debe estar centrada más en lo que Dios puede hacer que en los problemas que no tenemos a nuestro alrededor debe estar centrada más en, en, en Dios que en las amenazas que podamos tener a nuestro, a nuestro alrededor. Entonces decíamos que cuando en la Biblia se utiliza la palabra refugio, siempre es en el contexto de amenaza, de peligro, de calamidad que está sufriendo alguien, ¿verdad? Entonces debemos de confiar, ¿no? Entonces... Eh, y a lo mejor usted está sentado en esta noche aquí o usted que nos está viendo por, 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 por las redes sociales o nos está escuchando, ¿verdad?, por las redes sociales, a lo mejor usted va a decir, ¿verdad?, este eh, y es posible que, que usted pueda decir, esta enseñanza no tiene nada que ver conmigo. Esta enseñanza no tiene nada que ver conmigo. Nada que ver con tu vida porque todo está calmado, todo está sentado todo parece ir bien, no hay crisis, no hay enfermedad, no hay amenaza, no hay nada. Tú dices, no, pues esta enseñanza no va conmigo, yo estoy tranquilo. Así es de que, pues no, creo que, creo que en esta noche, la verdad, voy a salir igual que como entré, porque pues esta enseñanza no va para mí. Pero te voy a decir algo, si tú estás vivo, lo seguro es que vas a tener amenazas en tu vida o situaciones difíciles. A lo mejor no la estás pasando ahora. Pero el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis, ¿qué? No le oigo. Ahí está. De una u otra manera llegan a nuestra vida y cuando menos no la esperamos. Entonces, como tendremos amenazas, debemos preparar nuestra mente para la acción. Así es sencillo. Y me ha tocado ver, por ejemplo, estuvimos en una ocasión en, en casa, de, en casa de, 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 de unos familiares verdad, acá para, para Texas y entonces este, se oía mucho que venía una, una tormenta y todo ese tipo de cosas verdad, y, y entonces este, de, 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 algunos decían, no, pero aquí los americanos son bien alarmistas, ni va a llegar y no sé qué. Pero sin embargo veíamos a muchos americanos que estaban ahí en las tiendas esas como Home Depot y todos esos lugares comprando, pero un montón de, de materiales, ¿no? Y luego, este, la escasez en las tiendas de, de autoservicio, el agua, la comida, todo eso, ¿no? Y este, y compraban la madera para tapar todas las ventanas porque, pues, llega el viento y pega, ¿verdad? Y, y bien, o sea, muchos decían, no, ni va a llegar, no, ni... Pero sabes qué? ¿Para qué me espero a que llegue y, y no esté preparado? Mejor hago lo que tengo que hacer. Bueno, así es, debe ser en la vida de nosotros los cristianos. O sea, debe, siempre debemos de estar preparados, ¿verdad? Digo, bah, bueno, ¿sabes qué? Tarde que temprano me puede llegar alguna amenaza o alguna situación difícil. ¿Sabes qué? Yo voy a tener a Dios como mi refugio para poder enfrentar lo que todas las situaciones. Entonces, este entonces como tendremos amenazas debemos preparar nuestra mente para la acción y todo esto nos lleva a comprender el otro lado de la palabra refugio que si bien hay amenaza también hay algo más poderoso que la amenaza que nos puede proteger de ella ¿Sí? y eso nos lleva a ver la superioridad de Dios ¿Sí? porque si Dios ha sido refugio y es un refugio para su pueblo es porque Él es superior a cualquier cosa Repítalo, a cualquier cosa, superior a cualquier cosa. Aún lo que estás pasando ahora. Yo no sé qué es lo que estás pasando ahora, pero Dios sí sabe. Y yo te puedo decir, te lo puedo decir con seguridad. Dios es superior a cualquier situación que tú estás viviendo ahora. El problema es que seguimos viendo y escuchando y pensando con nuestra mente terrenal te repito si de veras te cae el 20 como decimos acá en México que la vida cristiana es una vida sobrenatural créeme lo que avanzamos mucho en la confianza en Dios porque vamos a ver muchas cosas en el mundo pero siempre vamos a ver a Dios más grande que cualquier circunstancia del mundo. Y eso es, eso es lo que, lo que tenemos que hacer. Entonces, esto nos lleva a ver la superioridad de Dios, porque si Dios ha sido refugio y es un refugio para su pueblo, es porque Él es superior a cualquier cosa. Eso es lo que Dios ha demostrado ser para los suyos. Moisés dándonos un canto de alabanza en el Salmo 90, un, en el Salmo 90, verso 1, dice, «Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación». Y ese es un versículo bonito, hermoso, que no solamente nos hace ver la, fide la fidelidad de Dios en el pasado, sino, sino que nos da esperanza para el futuro. Porque si Él ha sido refugio de su pueblo, de generación en generación, eso indica que Él sigue siendo refugio y continuará siendo el refugio de su pueblo de generación en generación. Así de sencillo. Entonces, eso es la gracia y eso es, es la gracia y lo que necesitamos nosotros este, eh, tener en el pensamiento. ¿no? Porque mire, muchos de nosotros ya que somos padres, que ya estamos en la tercera edad y sabemos que en cualquier momento, ¿verdad?, en cualquier momento el Señor puede puede pedirnos, ¿verdad?, este, puede llamarnos, ¿verdad?, eh, a su presencia y, y eso nos da la seguridad de que de, de, de confiar y decir, Señor, yo sé que pues yo me voy, y este pero mis hijos se quedan, pero yo sé que tú tienes un refugio para ellos, Señor, tú, tú, Señor, tienes, tú vas a tener cuidado de ellos porque… Porque de generación en generación ha sido tu fidelidad, Señor, y, y con esa confianza nosotros podemos descansar en el Señor, decir, el día que nos vayamos, sabemos que nuestros hijos van a tener el mismo refugio que tenemos usted y yo, que a lo mejor algunos ya vamos de salida. Y a lo mejor nuestros hijos, ¿verdad?, que comienzan a tener sus hijos, ¿verdad?, los nietos, pues también comienzan a hacer de Dios ese refugio y comienzan a transmitirlo a su, a su siguiente generación y, y ahí vemos la fidelidad de Dios de generación en generación. Pero el problema es que si nosotros no le creemos, pues tampoco la siguiente generación, ¿verdad?, de nuestros hijos le van a creer. Porque si ven que todo lo tratamos de resolver de la manera más terrenal y que no confiamos en Dios y que nuestra vida no la vemos como una vida sobrenatural entonces pues no, no pasa nada no hay un testimonio, no hay una forma, ¿verdad? entonces necesitamos entender esto, necesitamos estar conscientes de eso Él sigue siendo refugio tuyo y mío no importando lo que puedas o no tener, si eres fuerte o no y si algo seguro es que en el mundo tendremos aflicciones, de seguro de seguro en el mundo tendremos aflicciones, pero no importando la situación por la que estemos atravesando, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios por los méritos de Cristo, ¿verdad? Podremos saber que en el mundo tendremos aflicción, pero ¿cómo termina ese versículo eh, eh, en Juan 16, 33? Vaya conmigo para que vea cómo termina el versículo, Juan capítulo 16. Juan 16, 33 el versículo termina dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción ¿pero qué? pero confiad yo he vencido al mundo nuestro Señor no solo es refugio sino que también es fortaleza, o sea Él es fuente de poder es donde acudimos cuando no podemos más, Él llena nuestro depósito de fuerza usted ha estado en una situación en la que usted dice ¿sabes qué? ya la verdad, ya no puedo más yo creo que en algún momento hemos estado en ese punto donde decimos Señor Tú eres lo único que me sostiene. Ya no puedo más. Estoy cansado, estoy agobiado, estoy abrumado, estoy afligido. Señor, ya no puedo más. Y ahí es donde entra la fortaleza de Dios. Es donde entra de verdad la fuente de poder, ¿no? Es donde acudimos cuando no podemos más. Él llena nuestro depósito de fuerza. Y yo le pregunto, ¿alguna vez se ha sentido sin fuerzas? ¿Se has sentido sin fuerzas? Sí. En una situación donde piensas que ya no puedes más, ya no puedo más. Dios no sé qué hacer. Y ciertamente, tal vez, todos nos hemos sentido así, pero aún allí podemos tener la confianza de que Él es fuente de fuerza, de poder para nosotros. Algo que pasa en circunstancias así, cuando nos cuestionamos cosas, es que a veces llegamos a pensar que Dios está muy lejos para escuchar nuestro clamor. ¿Sí? Pensamos, siempre tenemos, no sé por qué, de dónde sacamos esas ideas de que, no, pues es que, la verdad, yo creo que Dios tiene cosas más importantes, como para que yo le, 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 le moleste con este tipo de circunstancias. No, yo creo que, la verdad, pues, oye con tantos problemas en el mundo y tantas situaciones agobiantes como para que Dios este se fije en, en, en mi problema o en mi situación o algo y, y siempre tenemos esa mentalidad ¿no? pero repito es que no hemos entendido que nuestra vida cristiana es sobrenatural y que Dios para Dios no hay imposibles no hay nada imposible entonces esa es la parte ¿no? que Dios no nos está viendo, que tiene cosas más importantes que hacer, que Él no escucha ni ve nuestra aflicción. Pero el verso 1, ¿verdad?, del Salmo 46, regrese, por favor, nos sigue diciendo, Él es nuestro pronto auxilio, dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está allí en el presente, viéndonos, protegiéndonos, teniendo cuidado de nosotros, y, y muchas veces cuando estamos en medio de los problemas nosotros creemos que vamos caminando solos, pero sabe cuando desarrollamos esa parte de ver nuestra vida sobrenatural vemos que no estamos solos. Es más, que muchos en muchos en momentos en muchos de los momentos difíciles el Señor nos lleva en sus brazos. ¿Se acuerda aquella ilustración que decía que, que, que yo nada más vi dos pisadas, ¿no? Por, y, y sentía que estaba solo. Dice, no, no, no estaba solo, lo que pasa es que yo te iba cargando y muchas veces así es, es la ayuda del Señor, así es, la oscuridad pareciera ser abrumadora y mi problema puede parecer que me está cargando demasiado, pero Él está allí y Él conoce mi situación, la cuestión es creerle, hermano, Dios quiere trabajar con nuestro carácter y con nuestra vida. Dios quiere trabajar con nuestra fe también y, y debemos de confiar. Hay una historia muy bonita de los indios americanos, los nativos, los verdaderamente nativos, los verdaderos dueños del terreno americano, ¿no? los indios nativos americanos. Ellos tenían una tradición para celebrar el paso eh, a la madurez de los jovencitos, de los que iban creciendo, ¿verdad? de los adolescentes, este, niños que dejaban de ser niños, se convertían en adolescentes y, y jóvenes. Entonces, tenían una tradición para celebrar ese paso de, la, de, eh, ese paso de los jóvenes a la madurez. Cuando cumplían los 13 años, los llevaban a un bosque cercano. A la mitad de la noche, le cubrían los ojos y lo conducían a la parte más profunda del bosque y allí los dejaban, ahí lo dejaban, todo con los ojos vendados, ahí lo, lo plantaban y la orden, la orden que recibían estos jóvenes eran que deberían permanecer de pie hasta el amanecer, sin moverse a ningún lado, escuchasen lo que escuchasen. Llegaban, los bajaban, ¿verdad?, con los ojos cerrados hasta el fondo del bosque y le decían, aquí vas a estar de pie, no te debes de mover, escuches lo que escuches. Y pues los ponían ahí, ¿verdad?, a estos jóvenes y los vendaban. imagínese del miedo que tendrían estos jovencitos, niños todavía 13 años, si sí, uno de grande, ¿verdad? Vas al agua azul y no encuentras la puerta y ya andas bien lleno de miedo aquí en el agua azul, ¿verdad? O al parque alcalde, ¿no? Que no encuentras la salida. imagínese O sea, estos niños así, ¿verdad? Este, y, y, y todos con los ojos cubiertos. Y luego ya ve, ¿no? Luego en las noches los bosques, una, el aire pues rompe una rama o, o se oye de ahí hasta, el, hasta la lechuza y ruidos y todo eso. Y, y los jóvenes tenían que permanecer ahí de pie, con los ojos vendados, y no se deberían de mover. Cualquier rama que se movía, cualquier cosa que sonaba, les hacía pensar que podía ser algún animal que los iba a atacar. Sin embargo, cuando el sol empezaba a salir y cuando podían quitarse la venda de sus ojos, veían el sitio hermoso donde estaban y que no solo allí no había peligro, sino que a pocos metros de distancia estaba su padre con un arco y con una flecha protegiéndoles y cuidándoles para que nada les ocurriera. Eso, eso era una prueba para ver la madurez del carácter de esos jóvenes. Y eso pasa con nosotros. De la misma manera el Señor permite que vengan situaciones a nuestras vidas para que podamos crecer en nuestra confianza, en nuestro carácter y en nuestra dependencia para con Él. Ciertamente todos, todos aquí, sin temor a equivocarme y sin duda, ciertamente todos aquí podemos decir que confiamos en el Señor mientras estamos en paz. Pero cuando viene la guerra, allí nos probamos. Cuando viene la guerra a nuestras vidas, ahí es cuando podemos ver si nuestra confianza está cimentada en el Rey de Reyes y en el Señor de señores. A pesar de lo mal que puede verse la situación, el Señor está allí, como, como ese Padre, con un arco y una flecha, no dejando que nada nos pase. Todo lo que nos ocurra está sujeto a su control porque Él es nuestro pronto auxilio, ¿Y cuál es la confianza que esto debe de traer en aquellos que creen en Dios? Nos sigue diciendo el Salmo 46 en el verso 2, dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Por tanto, dice, por tanto, ya que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, ya que eres el pronto auxilio en la tribulación, no temeremos aunque la tierra sea removida, o sea, aunque sufra cambios y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Poéticamente, el autor de este Salmo está presentando una de las situaciones más tenebrosas que pueden ocurrir en la naturaleza. Es una serie de cataclismos en el que la naturaleza se vuelve en contra de todo. Un desastre de la naturaleza como este nos recuerda lo sorpresivo de los ataques que podemos tener en la vida y la fuerza incontrolable y superior a nosotros, cuántas veces estamos tranquilos verdad y de repente estamos sentados ahí en algún lugar en el en casa en la oficina o, o, aquí, o en el, no, en algún lugar y comienzan a moverse verdad las lámparas ahí y comienzas a escuchar ruidos de que la tierra se está se está removiendo verdad se está reubicando y empiezan unos ruidos raros y qué, qué hacemos verdad inmediatamente pues nos estamos pensando en lo peor bueno, ahí está, el Salmo, el Salmo dice, el Salmo, en este dice, aunque en el Salmo 2, por tanto no temeremos, no te aunque la tierra sea removida. Aunque la tierra sea removida, ¿no? Aquellos que viven en zonas donde son comunes las tempestades y huracanes, pues saben de lo que estamos hablando, ¿no? Saben de lo que estamos hablando. Lo peligroso que es adentrarse en el mar cuando hay una tormenta y diciendo no hay problema, yo puedo solo, yo puedo con esta tormenta. ¿No? mire eso pasó, eso acaba de pasar hace dos días, el expresidente de Chile, ¿verdad?, este, Piñera, eh, y él piloteaba su propio helicóptero, iba con su hermana y con otras dos personas más en el helicóptero, pero el clima, el clima no ayudaba nada para viajar, entonces él, pues en su mente, verdad, en su mente, y este dijo, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo más que las circunstancias, yo puedo más que el clima, y, y, y dice la gente que está ahí, que, que, cono que conocía esa parte, iba hacia un lago, al, al lago Ranco, que está en Chile, verdad y que no era mucha la distancia, pero el clima no, no, este, no recomendaba salir, pero él decidió tomar su helicóptero, con la familia, ¿verdad? Sus hijos lo estaban esperando en una casa, era como una casa de campo, ¿verdad? un rancho de campo le llaman allá. Entonces, este él empezó a volar. Entonces, este hombre, ¿verdad? Este empezó a pilotear y perdió el sentido de la ubicación por los aires estaba leyendo hoy el, el periódico ahí como estaban relatando lo que había sucedido Este, entonces este hombre lo, lo agarra el aire y lo empieza a, a, a dar vueltas ¿verdad? y perdió el sentido de la ubicación ¿verdad? entonces lo que hizo fue tratar de bajar un poco más y le dijo a las, a las personas que estaban ahí ¿verdad? ¿saben? este, eh, aviéntense, aviéntense y este, yo me quedo aquí para que salven su vida y entonces este pues los decían, no no pero qué va a hacer no no es que si yo me voy con ustedes se, se nos va a caer el helicóptero encima dice y nadie lo vamos a lograr váyanse y eso fue lo que pasó cayó el helicóptero verdad y este y al final bueno la, la, la autopsia reveló que había sido que había muerto por eh, asfixiado ahogado había muerto no entonces este y pero pero era un era un, era un problema con el clima era una amenaza, para él era una amenaza el clima por lo que estaba haciendo pero no le interesó no le interesó la amenaza él dijo, yo puedo solo yo puedo con esta tormenta lo peligroso que es adentrarse en el mar cuando hay una tormenta y diciendo no hay problema, yo puedo y yo puedo con esta tormenta ¿cuántas personas mueren como consecuencia de estos fenómenos? algunos porque no se preparan y no toman las precauciones necesarias, como el expresidente. De la misma manera, las tormentas de la vida sin un refugio seguro es exponerse de una manera muy necia. Ah, no pasa nada. ¿No? ¿Cuántas personas hemos visto en el caminar, verdad, que, oye, ¿sabes qué? Que tú le estás viendo una situación difícil y le dices, oye... ¿Por qué no? Acércate a Dios, hombre, acércate, mira, de verdad, este, confía a Dios. No, 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 esas cosas para mí y, y, y no. Y, ¿sabe? Muchos cristianos vivimos en esa parte todavía. O sea, este, nosotros mismos vemos amenazas, pero no queremos hacer de Dios nuestro refugio. Y nos sentimos bien tremendos y, no, 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 lo que decía hace rato, no, 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 a mí... No, no pasa, no hay problema, yo puedo solo, yo puedo con esta tormenta, yo puedo con esta amenaza. Ándale, pues, órale pues. Y al rato, de la misma manera, las tormentas de la vida, sin un refugio seguro, es exponerse de una manera muy necia. Pero aquellos que tienen un refugio seguro, pueden estar confiados y no temerlo... No, y no temer, no importa lo que pase, si Dios es tu refugio, si tu confianza está impuesta en Dios, no debes de temer el confiar en Dios el tener presente el poderío de Dios, trae una confianza única e inigualable de que no importa la situación, nuestro Dios es mayor, nuestro Dios es superior y Él está controlando todo, todo había un un predicador que decía lo siguiente, la tierra puede temblar, los pilares del mundo se pueden caer debajo de nosotros, el sol puede perder la luz, la luna su belleza, las estrellas su gloria, pero en relación con el hombre que confía en Dios, ¿qué hay en el mundo que pueda cambiar su corazón? ¿Qué hay en el mundo que pueda vencer su fe? ¿Qué hay en el mundo que pueda alterar su afecto hacia Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Nada, nada, porque su confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada va a alterar si tú estás confiando en Él. Y yo, esta noche, digo, es bueno preguntarnos en dónde está nuestra confianza, sobre qué te mantienes de pie, qué es lo que te mantiene de pie, tu confianza. A lo mejor tú dices, no, pues yo tengo una buena posición económica. De nada te servirá Puedes disfrutar por unos años Pero el dinero se acaba Y hay situaciones en la vida que por más dinero Que tengas en el banco El dinero no podrá Solucionarlas ¿Cuánta gente conocemos? Millonarios, billonarios Hay gente que tiene muchísimo dinero Y que están enfermos Que están enfermos Y, y, y su dinero no les sirve para nada Y ahorita eh, ahorita me, ac me acuerdo perfectamente de un, un consejero que teníamos en, en el banco, era de, los, de las familias más acomodadas de aquí, de, de, de esta ciudad, pero muchísimo dinero, muchísimo, este, edificios de, de oficinas, casas, departamentos, terrenos, dinero, ¿no? negocios, todo. Y... Y pues no, pues él siempre sentía su seguridad en el dinero, ¿verdad? Y hacía negocios y, y se jactaba de que le salían todos los negocios perfectamente y, y sus hijos, ¿verdad? No, todos mis hijos profesionistas y sí, todos sus hijos son abogados, este, eh, la mayoría, ¿no? Como él era abogado, todos sus hijos también abogados, casados con otras mujeres de las familias más ricas también de aquí de la ciudad, todo eso. Pero llegó el momento en que este hombre se enfermó empezó a llegar el Alzheimer y empezó y empezó y empezó hasta que se deterioró to totalmente, ¿verdad? Y pues lo, en la familia, como era de familias muy acomodadas y bueno, pues este, no era posible atenderlo por las cuestiones de los negocios, la esposa y los hijos, lo metieron a una casa de refugio, una casa de descanso. Y dice que la, la gente que lo iba y lo visitaba, pues estaba ahí un hombre. A veces pasaba hasta días sin bañarse, sucio, en una silla de ruedas, este con la mirada perdida, no hablaba nada, ya no hablaba nada. Todo ha ido. Pero eso sí, con un montón de dinero en el banco y con un montón de bienes, raíces, de edificios y casas y de todo. Y tú dices, ¿qué onda? Y tú puedes decir, no, pues yo tengo una buena posición económica. De nada te va a servir. A la hora que vengan las amenazas, de nada te van a servir. Y dentro de esas amenazas pues, están las físicas también. Están las físicas. Todos vamos para allá. De una o de otra manera. Todos. Todos. Y probablemente tú estás afanado ahorita en este tiempo por hacer negocio y por, por tener dinero y por hacer todo, pero no estás afanado por tener un buen refugio a la hora, por las, a la hora que vengan las amenazas. te mantienes firme gracias a tu fuerza física, pues sí, a lo mejor no sales del gimnasio y, y te vas a correr todos los días y, y es, tomas, tomas la mejor proteína y, este, y, te, y la mejor este vitamina y, y le estás dando duro al físico, al físico y, y todos los días ¿verdad? y es más este, de verdad es, haces cardio, haces pilates haces de todo pero déjame decirte algo va a llegar el día en que te vas a debilitar va a llegar el día en que la fuerza va a acabar va a acabar y es lo natural es, es y no estoy eh, a lo mejor usted puede decir ay Toño no está mal diciendo. no, 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 no. es lo natural digo lo vemos nosotros estábamos platicando el martes el pastor Chu, el pastor Chava y, y yo y, y el pastor Chuy nos decía no, como que siento que ya no rindo igual que, que otros años, pues no, oye, pues, tienes 60 y, ¿qué? 68 años, cuando él comenzó a pastorear de 26 años, imagínese, nada más hace 42 años, pues lógico es que la fuerza ya no es igual, yo llegué de 28 años al conocimiento del Señor, ahorita estoy por cumplir 70 años en mayo, pues la fuerza ya no es la misma, y así me la haya pasado todos los días en el gimnasio, todo lo que sea, tarde que temprano, la fuerza va ahí. Y estamos afanados, afanados, afanados por darle al físico, verdad, las mujeres y los hombres, pero no, no te afanas por hacer de Dios tu refugio y tu fortaleza. Quieres hacer negocios y, y andas ahí inventando cosas, saber qué vendes, a ver qué sacas, a ver, a ver de qué en dónde inviertes, saber qué haces y a ver lo otro. Y el rato ¡zas! te llegó las amenazas y no tenías un refugio. Y empiezas a batallarle. Y empiezas a batallarle. Si no te mantienes firme y de pie sobre ese castillo fuerte que es Dios, si tu seguridad no está en ese castillo fuerte, el Dios creador y sustentador del universo, estás caminando a la, hacia la deriva. Necesitas ir al... A Cristo, para que puedas tener esa confianza en Dios que solo Él te puede dar, es la única fuente de confianza real. La confianza en Dios trae un aspecto a sus hijos que el mundo que está fuera de Él no puede entender y es una alegría aún en medio de la aflicción, es una alegría, un contentamiento aún en medio de la aflicción y eso es lo que nos sigue diciendo el Salmo 46, verso 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo aquí el autor está ilustrando perfectamente el control de Dios como fuente de regocijo de los suyos y hay mucho hay mucho que hablar acerca de la confianza en Dios pero yo te pregunto ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿cómo está tu confianza? ¿Realmente es Dios tu castillo, tu refugio, tu baluarte, tu roca alta? O sea, realmente Él es... Dice el Salmo 46, 7, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, está con su pueblo. Él debe de ser nuestro baluarte. Él es nuestro castillo fuerte. Yo no conocía. La Biblia también nos educa, fíjese, culturalmente, porque la primera vez que yo fui a, a Casa de Oración Veracruz, cuando llegué, el pastor me dijo: Ah, nos reunimos en el hotel, en el hotel, el, 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 en, el, en el hotel Baluarte. Y ya. Pero yo, por. De esas veces que le da uno hasta pena preguntar, ah, Baluarte, qué significa Baluarte? No, sé. y, este, y entonces, este, un día pasamos por ahí, ¿verdad? Y. Y vimos este, y vimos un en, en medio ahí está un jardín y está un una como una pirámide, pero cuadrada y con puertas y todo eso, y tiene unas ventanitas, ¿no? Entonces, este y, y entonces este yo había escuchado ya en la Biblia la palabra baluarte y había visto que era, que era un baluarte, ¿no? Era un lugar de refugio para las guerras. Entonces, como está cerca del, del, del mar. Bueno, pues esto era, era un baluarte. El baluarte significa, significaba un lugar de refugio para los soldados. Cuando venían este, los piratas o la gente que venía a pelear, ¿verdad? ellos entraban y por las ventanitas que tenían, por ahí sacaban los, los rifles, ¿verdad? Y comenzaban a disparar. Pero era un refugio para ellos. Entonces era muy difícil que el enemigo penetrara en ese tipo de lugares. Y ahí entendí. ¿Por qué se llamaba el Hotel Baluarte? Porque estaba la, la, la pirámide por ahí, digo, el baluarte ahí en una plaza cerca del hotel. Pero eso es un refugio, precisamente para las guerras, para las amenazas y para todo. Déjenme terminar con una historia del presidente Abraham Lincoln. Justo antes de ir a la batalla, uno de sus generales le pide, como era usual entre ellos, que oren, y el general les dice, ¿verdad?, le dice, el general le dice al presidente Lincoln, por favor, ore para que Dios esté de nuestro lado. Y Lincoln le responde, no, no voy a, no voy a orar para que Dios esté de nuestro lado, sino para que nosotros estemos al lado de él. En, en este verso dice que el Señor de los ejércitos está con nosotros, con su pueblo. Ahora, estás tú dentro del pueblo de Dios estás solo o estás con el Señor de los ejércitos ¿por qué no cierras tus ojos y analizas tu vida? ¿realmente estás estás haciendo de Dios tu refugio, tu fortaleza tu baluarte tu roca tu roca alta tu castillo fuerte ¿o estás confiando? En tu sabiduría humana estás confiando en, en tus riquezas, en tus posesiones, pero sabes, no hay, no hay mayor seguridad que la que podemos tener en Dios, por eso en esta noche. En esta noche yo, yo te animo, yo te animo a que hagas del Señor tu refugio. Y a lo mejor ahora no tienes, no hay amenazas a tu lado, pero repito, estamos vivos. Y vendrán algunas amenazas a nuestra vida, vendrán algunas aflicciones. Yo te animo en esta noche. A que hagas de Dios Ese refugio Ese castillo fuerte Ese baluarte, esa roca alta Esa fortaleza Para poder enfrentar Todas las amenazas Que se levanten en nuestra vida Si tú quieres esta noche Que Dios sea tu refugio Ponte de pie Ponte de pie y levanta tus manos Y dile Señor Y si has hecho Tu refugio de, de lo económico De tu sabiduría De tu fortaleza física de, de tu negocio De tantas cosas Señor perdóname porque Por mucho tiempo He caminado a la deriva Señor Por mucho tiempo Señor He confiado más En lo que veo y en lo que oigo Pero hoy entiendo Señor Hoy entiendo que mi vida Como cristiano mi vida es sobrenatural, Señor Y debo de aprender A ver la vida Con Naturales Ayúdame, Señor Levanta tus manos Y habla con el Señor Y dile, Señor, aquí estoy Yo quiero que tú seas mi refugio, Señor Que seas mi fortaleza, Señor Y no solamente para mí, Señor Sino también para mis siguientes generaciones para que tu palabra se cumpla, Señor, que de generación en generación, tú has sido nuestro refugio. Comienza a hablar, comienza a hablar con el Señor y cantemos, cantemos juntos esta noche, haciendo de él nuestro refugio. Gracias, Señor.
1: salvación Tú nos rodeas, Señor. Puedes dar un aplauso al Señor. Seguros estamos en Él, verdad, mis hermanos. Y cuántos podemos cantar una vez teniendo este entendimiento que Él cambia nuestro lamento. En danza y en gozo para el Señor, amén. amén Podemos despedirnos entonces Exaltando a nuestro Dios Cantando de este gozo que tenemos Él es el motivo de nuestras reuniones Y a Él damos toda la gloria, amén Te glorificaré Porque me has levantado exaltaré Señor, porque tú me libraste, eres mi Dios, a ti clamé y me sanaste, me diste vida, poder, oh tu grandeza alabaré, Exaltaré Señor porque Tú me libraste Eres mi Dios, a Ti clamé y me sanaste La.